0: Hola, auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias D, y en esta oportunidad vamos a estar revisando el desarrollo histórico y reflexionando en torno al concepto de, de la corrupción, en el caso de Chile, revisando algunos casos emblemáticos, porque sí, este fenómeno no solamente aparece eh, en el siglo XXI, el caso de Chile, marcado por casos vinculados al presidente de la República, a empresas grandes, a las Fuerzas Armadas, sino que está presente sí. en varios momentos de la historia de Chile y en la humanidad, pese a ser un tema bastante contemporáneo. Y como saben, para eso me acompaña mi copiloto máximo, Javier Tavio. ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, ¿y tú? Con un poco de frío ya en Santiago,
0: pero bien No, acá el frío sigue, el viento, el viento se ha hecho más fuerte todavía eh, <risa> Pero bueno, es parte de estar acá, por lo menos uno se va acostumbrando a poquito Pero uno ya el cuerpo lo tiene habituado a los fríos de acá A <risa> los fríos <risa> La corrupción por mucho tiempo ha sido un fenómeno que es visto de la contemporaneidad pero como tal, como fenómeno histórico, como práctica, política, social y cultural, se ha desarrollado a lo largo de la humanidad en distintas culturas, civilizaciones antiguas, también eh, han estado presentes esta malversación de fondo y estas cosas, pero en general es eh, entendido eh, como un tema contemporáneo. De hecho, el historiador alemán Martin Geyer ha establecido que la corrupción se desarrolla ya como tema público en la década de los 80, ¿no? se, te, se transforma en un tema de debate público en los medios, se empieza a investigar toda esta relación entre el dinero público, la política, los intereses privados, también empieza a colmar gran parte de, eh, de reportajes de, de los medios de comunicación, ampliando la percepción que la gente tiene sobre la relación fraudulenta con el Estado y con, con el dinero como tal. De hecho, gran parte de esa relación cada vez se ha hecho más visible a través de los medios de comunicación y sobre todo con la llegada al internet y hoy en día eh, es parte lamentablemente de, eh, de la investigación política en, en, en gran parte de los continentes o sea, en Europa, en Estados Unidos en Latinoamérica, son continentes que han estado marcados por el tema de la corrupción y en ese sentido, eh, ha sido un tema bastante relevante también a nivel político. De hecho, ha marcado gran parte de los últimos debates presidenciales en distintos países del mundo y gran parte de las campañas políticas que se han hecho, sobre todo en el siglo XXI. Pero eh, en este caso, Javier, ¿cómo podríamos eh, situar la, la corrupción en la antigüedad? Mira, aparece un concepto que se trata harto en la colonia, e inicios
1: de la independencia, que tiene que ver con eh, el juicio de residencia, que es un concepto que se utilizaba, no tal cual, pero sí era el principio que se utilizaba en Roma, la época republicana, que es como este eh, defensor del pueblo en cuanto no solamente a las finanzas, sino que en cuanto a los derechos. Entonces, el juicio de residencia consiste básicamente en una cuenta de los actos cumplidos o no de, de la persona a cargo de la ciudad, entonces este tipo tenía que estar por lo menos 50 días en algunos casos, pues se le dice un año, seis meses, un mes, etcétera, cosas Para que no pasen cosas como la vida en España al mes de, de haber salido el cargo. Entonces, se le, tiene que quedarse un tiempo porque vamos al juicio, se reciben los reclamos de los vecinos. Entonces, fondo una fiscalización constante por parte de un defensor de los derechos. Saquemos la idea primero de la plata. No están defendiendo la plata de la ciudad, ni la plata de los ciudadanos, sino que es defender los derechos. Porque normalmente... Si bien se transaban dinero en un primer momento en las ciudades, ¿eh? también estaba el tema de los derechos. ¿Fue tan restrictivo o fue más bien en cuanto a las libertades personales? ¿Qué pasó con el comercio en ese tiempo y las libertades de comercio en la República Romana? Entonces surge con esa lógica, luego se toma eh, en el tiempo de España eh, lo que se le llama las siete partidas, ya. Y después se adopta finalmente en la época colonial como una manera de poder fiscalizar a los gobernadores, también a los virreyes, pero principalmente a los gobernadores, el virrey tenía el rey demasiado encima, entonces el gobernador tenía un poquito más de libertad, de hecho por eso Pedro Valdivia se viene tan al sur, por decirlo así, de, del Perú, para poder tener un poquito más de independencia, y se le, se le hacen los juicios de residencia a estos tipos a ver cómo ya, que hace un tiempo, veamos qué lograste hacer en este tiempo, como deportaste, que pasó con las platas pero también que pasó con los derechos de los ciudadanos y, ciudadanos y eso se va a mantener a lo largo del tiempo y tal vez se le va dando forma después en la época mucho más moderna con esta figura como de las acusaciones constitucionales de la que se hablado el último tiempo de la interpelación a los ministros no nos olvidemos de que cuando, sin defender a la sujeta en cuestión eh, cuando se vio el tema ya no Proboste eh, de las subvenciones eh, que le tiró la UDI o RN, no recuerdo bien José Antonio Castro ¿no? estuvo metido sí, eh, José Antonio estuvo metido ahí eh, se le acusa a la ministra por las platas que se perdieron en su administración eh, entonces claro ella tiene que hacerse responsable, ella no puede estar mirando todas las subvenciones, pero en el fondo ella está a cargo así que tiene que cumplir y se termina instituyendo en la época moderna sí se le da una lógica, sobre todo en el siglo XIX en Europa y en América Latina, se le da una lógica muy política a esta acusación se, se, se pierden un poquito los derechos eh, de la ciudadanía, de la ciudad no lo estamos apelando tanto por el derecho ni por las platas de la gente, sino que lo estamos haciendo con acusación, con intención política, de fondo, entonces ahí se va desvirtuando un poquito más, porque no tienen muchas excusas en general pero después nos vamos a dar cuenta que se vuelve a retomar en su origen de qué pasa con las platas y qué pasó con los derechos en esos tiempos
0: Bueno, es importante también comentar a la gente que eh, como lo comentamos en la introducción el término corrupción es eh, contemporáneo, digamos, década de 80 pero claro, este fenómeno por mucho tiempo también estuvo bastante naturalizado sobre todo en la clase oligárquica que eh, estaba controlando el aparato estatal, sobre todo durante el siglo XIX, la conformación de la República y los lo, lo años siguientes en donde gran parte de la oligarquía estaba eh, a cargo de cierta forma o administraba eh, la estructura económica vinculada a una protoindustria vinculada a la minería, a los ferrocarriles eh, y también al, al, al gran campo, a la gran hacienda chilena, y muchas veces se utilizaba el Estado para ir beneficiando el desarrollo y el despliegue de, esta, de estas prácticas económicas eh, y sociales en esos lugares, eh, y, pero claro, no se entendía como un acto corrupto como tal, sino que era algo que dormía bajo el manto de la política de círculo, bajo las reuniones que se desarrollaban muchas veces en, en la hacienda, la, en la las grandes casas de los grandes asentados de, de, de la zona del centro de Chile, y claro, no pasaba a la esfera pública, o sea, hoy día... Obviamente los medios de comunicación juegan un rol fundamental en ese tema, pero en esa época no era de, no era de esa forma, sino que estos temas quedaban bajo cuatro paredes y cuando se sabían, claro, eh, habían muchas veces enjuiciamiento eh, entre, lo, entre esa misma oligarquía. No eran temas que pasaban al bajo pueblo, como le gusta decir a Javier, o, al, <risa> o, al, o a la sociedad común y corriente. Eso es súper importante establecerlo. Y otra cosa importante que gran parte de estos escándalos también... Eh, eh, no 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 eh, emergían en la prensa porque muchas veces también la prensa estaba controlado por ciertos grupos eh, eh, políticos específicos eh, y, y, y también convengamos que en muchos procesos de la historia de Chile sobre todo en el siglo XIX operaba bastante el Estado de excepción y ahí como lo revisamos el capítulo anterior también la prensa se bajaba cierto la prensa era censurada muchas veces obviamente también estaba ese poder de veto digamos de las clases oligárquicas de poder bajarse esta noticia en ese tipo de Estado o también lo que hoy, hoy día sería esta política al telefonazo, ¿cierto? De llamar a un canal o de alguna cosa. Antiguamente también se hacía a través de cartas o directamente a través de algunas reuniones.
1: Sí, el, quería puntualizar sobre el primer planteamiento que tú hacías y esto de como el beneficio propio a través del Estado. El caso más concreto en el siglo XIX, la primera mitad podría ser lo que hace Diego Portales a través del estanco. El Estado tenía una deuda hacia el 1822 el Estado de Chile recién naciendo tiene una deuda y eh, este tipo que está a cargo del estanco con Sea con el socio eh, de esta compañía del Pacífico, eh, le dice al Estado, sabes que yo me voy a hacer cargo de la deuda, pero tú dame todo el estanco. El estanco, para que me entiendan más claramente, es como el monopolio del carrete, porque era... Eh, de las cosas <ríe> tenemos claro. naipe, copete y tabaco. ¿Cachá? Entonces eso es como lo principal dentro de lo que está en el estanco Y solo lo podía controlar una empresa Entonces lo que hace Portales le, dice, le dicen al Estado Yo me acuerdo tu deuda Pero tú déjame solamente esto a mí ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que finalmente no se da la fiscalización como debería darse Por lo tanto se pasa a llevar mucho el monopolio Habían cultivos, cultivo eh, Podríamos llamarlo como bien artesanales sobre De tabaco Entonces, bueno, Portale ahí tuvo una especie de mafia Para poder perseguir a esa gente Pero lo curioso acá es que en 1826 ellos se adueñan, entre comillas, se le entrega hacia 1822, 23. Eh, en 1826 el Congreso, como no estaban pagando la deuda, esta empresa le dice ya, ¿sabes que Final el contrato. Pero no pasó más que eso, ¿cachas? Y como, oye, ¿sabes que No lo cumpliste ya pongamos el final al contrato. No quedó en nada, y quedó tan en nada que después tenemos el caso de Portales siendo triministro bajo los gobiernos conservadores. Entonces tú decís, bueno, ¿de verdad que en nada? Sí, pues de verdad que hay nada porque es como una historia un poquito un poquito repetida ahí el, el tema de utilizar el Estado para beneficio propio y lo segundo muy breve que tiene que ver con esto del, de los medios de comunicación y cuando está el concepto de corrupción eh, el control del telefonazo en el siglo el final del siglo XX es pero así fundamental porque es una presión porque los grupos de interés son los que están financiando a, a los poderosos políticos en el fondo entonces es muy fácil que el grupo económico legal presidente al presidente que hay que prohibir tal cosa Pero no se puede prohibir por ley porque sería muy feo decirlo Pero sí puede generar cierto tipo de presión En el caso de Estados Unidos se nota mucho más con la película The eh, Post Ahí que muestra qué Notable. pasó con, con el, el caso de Estados Unidos En el fondo la manipulación de los medios y la valentía de otros Para poder publicarse estas cosas que que se coartaron incluso atrás de la Corte Suprema Dentro del Estado de Derecho Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el límite ahí? Eh, que tiene que ver con casos de corrupción importante en Estados Unidos, donde, como decía el Beto, se destapa en la década de los 80 y surge el concepto, la discusión, la reflexión sociológica histórica, si se quiere, sobre la corrupción misma.
0: Sí, y, y aparte es importante mencionar que durante el a principios del siglo XX también toda esta relación, como lo comentamos, entre el, la oligarquía económica y, y la clase política, en este caso de esos momentos, que estaba centrada principalmente en el Parlamento, muchas veces instrumentalizaban también las fuerzas del Estado de Chile para resguardar intereses particulares, ¿cierto? De hecho, gran parte de, de, lo, de los grandes empresarios mineros, por ejemplo, en esa época, tenían eh, parientes en el, en el Congreso y muchas veces se aprobaban eh, eh, algunas prácticas eh, desde el, el del Congreso y también autorizadas por el Ejecutivo para recurrir al Ejército, para resguardar algunas zonas específicas, ¿cierto? Eh, eh, en donde existían algunos mitines o algunas movilizaciones por parte de los obreros para mejorar sus condiciones salariales. Y claro, como eso no le convenía a la industria en ese momento en Chile, ahí, claro, el ejército operaba como un, un especie, una especie de, de, de guardia eh, de las empresas, en ese caso, ¿cierto? Y gran parte de las grandes matanzas salitreras, ¿cierto?, se desarrollaron eh, por el Estado de Chile, resguardando esos intereses. Eh, del liberalismo capitalista que, que controlaba eh, eh, esa empresa entonces es un tema bastante relevante como tal sí tiene mucha lógica también con esto si,
1: si lo proyectamos también hacia la actualidad eh, hay, se van a dar cuenta entonces si nos siguen escuchando y nos siguen la lógica que queremos tratar en una poniéndolo en palabras como más pedagógica eh, estabilidad de continuidad y cambio esta, esta permanencia de, de, de macro ideas en la historia eh, es muy similar cuando tenemos, por ejemplo, eh, la Ruta 5 Sur paralizada porque los carabineros necesitan seguridad. Entonces le piden a carabineros que le entregue esa seguridad. Entonces si yo pongo el problema ahí, con la gente, bueno, que le lleguen los carabineros. El problema es que carabineros estarían entregando seguridad privada. ¿verdad? Entonces está ahí poniendo financiamiento público y una fuerza pública
0: al servicio de un privado. ¿verdad? Esa es la complejidad de ir a resguardar las carreteras hacia el sur o es como el caso que pasa en los estadios ¿cierto? que siento rec se reclamó bastante, o sea partidos privados en estadios privados con equipos uh -huh. privados, digamos, sociedad anónima bueno, se mandan carabineros para resguardar la seguridad en el estadio entonces tú decís, bueno, eso, es, eso debería gastarlo sí. el, el privado, el, el privado está ganando plata con eso, entonces no, es que tú decís que lo hincha la seguridad de ellos, pero cuidado que acá ahí se, se empieza eh, claro, y lo que hace la corrupción al final eh, en estos casos particulares, esta relación fraudulenta, digamos, entre la política la economía, ¿cierto? entre los impuestos eh, en, entre los lo, lo grupos que concentran ciertos recursos y ciertos poderes en el Estado lo que hace es empezar a borrar las líneas de lo público y lo privado, al final esa es la, la principal consecuencia que se desarrolla o sea, eh, lo que pasa hoy día con el presidente de la República, claro y el, y el, y este, el caso de paper que vamos a llegar más adelante a eso también, uh -huh. da un poco eso esa, esa es la señal que a nivel histórico se va dibujando ¿cierto? que sería esta relación digamos, o esta línea bien desdibujada que existe entre los intereses de la oligarquía, de la clase política, de la burguesía, de cierto tipo de poder, como queramos llamarlos, y los, eh, los servicios... Y lo, los bienes y el patrimonio público también, el área el, el, el público. Entonces, esa relación se va, como lo, bien la lo menciona Javier, se va trasladando en la historia de Chile desde la colonia, eh, claro, en ese momento España, ¿cierto? Y la, y la República también. Entonces, bien llamativo el fenómeno, pero claro, pese a que este fenómeno hoy en día, desde el presente, lo, conoce, lo conocemos como corrupción, ¿cierto? Porque en ese momento eh, era una práctica bastante habitual y bastante solapada, o, eh, y, y, y obviamente racionalmente solapada o racionalmente extirpada eh, eh, de los medios de comunicación que respondían también a, a esos mismos intereses privados, ¿cierto? Y durante el siglo XX se empieza ya a establecer una relación, como dice Javier, más legal, o sea ya gran parte de, de, de la legislación nacional y de la constitución empiezan a, a operar en torno a los estándares internacionales que se están fijando en este tipo de cosas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, con, con todo este crecimiento pujante de, de la economía capitalista en esta eh, eh, edad de oro del capitalismo. Y en el caso de Chile eh, eh, se empieza a, a notar también en todas las relaciones que existen, por ejemplo, en el caso de Corfo. En el caso de Corfo, lo, ahí, ahí también eh, la institución de Corfo empieza a mezclar intereses públicos, intereses privados, que en algunos momentos cuesta un poco más de dibujar. Sí,
1: el tema de la Corfo es súper complejo porque tenemos una ilusión de la Corfo como que es la, la real institución que va a representar a los trabajadores o es la institución estatal que va a planificar un poquito la economía, acercándose a una economía planificada. Pero en realidad hay que dejar súper en claro que son reuniones periódicas de los presidentes de asociaciones en realidad gremiales y un representante de los trabajadores a nivel nacional. Entonces, tiene que negociar un trabajador en una mesa con todos los gremios a nivel nacional que tiene el poder económico y que, vamos a estar de acuerdo, no están en el poder político, pero sí está el primo en el poder político, o si sea, está el hermano en el poder político, está la esposa en el poder político. Entonces, eso es lo complejo acá, cuando no puedo separar, y, y de nuevo, la institución importante, la Corfo, cómo logra estructurar una economía. Eh, del 30 en adelante como eso después como que se va como desdibujando muy rápidamente porque pierde poder porque nuevamente se van mezclando esta esfera que lo complejo ahí es ¿por qué lo está haciendo? ¿dónde está el beneficio? ¿es un beneficio público o es un beneficio privado? lo que decía el detonante entonces como eh, ¿Por qué lo está haciendo? Cuando, yo, no sé, cuando aparece esta firma de piñeta En, en un paraíso fiscal Con el Choclo de Lano Que ya fue condenado por, por temas fraudulentos en clases de
0: ética
1: Claro, Vamos entonces en la clase de ética o, o el profe no es muy bueno O el cabro no está asistiendo O quizás está medio virtual Como que no está en clases virtuales de ética Porque no, no está recibiendo mucho Entonces, ¿por qué lo está haciendo cuando firma lo firma como Sebastián Piñera, perfecto, Sebastián Piñera presidente, Sebastián Piñera empresario esa es la duda, que ya le pasó también en, en eh, el caso con Perú, cuando se estaba viendo el tema en la Haya él tiene, eh, tenía acciones importantes en una empresa pesquera peruana, entonces bueno, ¿quién está en el juicio? ¿a qué le interesa más? a él le da lo mismo, porque tiene empresas en Chile y tiene empresas en Perú, entonces el interés es público o el interés es privado, esa es la discusión también de fondo cuando hay corrupción y el tema que se planteaba a final del siglo XX, lo decía eh, el secretario de la ONU, eh, Kofi Annan, decía: el problema es que se desvían fondos. Sí, este es el problema real. Cuando yo tengo corrupción, por ejemplo, cuando hablamos de, del Fasco de Carabinero o el del Fasco de los Milicos, eh, hay un desvío de fondos que son necesarios. Y hay plata que no está llegando, entonces cuando a mí me dicen no, es que no hay plata para el IFE", bueno, veamos cuánta plata hubo de carabinero y veamos si hay plata o no hay plata para el IFE. veamos qué pasó con los militares y veamos si hay plata o no hay plata para el IFE. Entonces, ese es el punto, que acá hay plata dando vuelta y esa plata ya no está. El caso más eh, actual Amaya Piñera, que está documentado y que está en un juicio, tenemos la Municipalidad de Viña del Mar que la plata, había mucha plata por medio y ahora no sabemos dónde está la plata uh, este, no eso está es lo más la complejo la que el de plata. fondo, lo mismo eh, eh, Vitacura, Las Condes Lo Nechea que eran, no sé, un programa de seguridad por 350 millones de pesos por poner cámaras que detectaron a 10 personas en un año, entonces tú decís bueno son 350 millones de pesos que se podrían utilizar en otras cosas, en Los Arnechea, tenía una población tremenda en un cerro, mientras tenía las otras casas tremendas por el otro lado, entonces tú decís bueno, ¿qué se podría hacer con esos 350 millones de pesos? Obviamente le puede dar mejores condiciones, le puede dar mejores condiciones de vivienda, de educación, de salud, entonces, ese es el problema
0: de fondo. No, y, y acá, como hemos revisado el problema eh, en este caso hay dos cosas una, por un lado que existe un contexto eh, aristocrático, digamos, que genera eh, que, que pueda surgir la corrupción, que se despliegue la corrupción, donde claro, hay, hay familiares, está el amigo, está metido en el poder, está metido en la empresa, o sea, cuando hay más democracia, y eso claro, empieza a pasar en el mundo de manera más real, digamos, en el siglo XX, como tal, sobre todo la de los 50 en adelante, entre, muy entre comillas, digamos, esta aceleración, pero claro, ahí ya, por ejemplo, pueden entrar diputados que no tienen, eh, primos, no tienen, no tienen, con no es que son empresarios, por ejemplo. O pueden, entrar, o, o pueden haber empresarios que no tienen ningún familiar político, ¿cierto? En cambio, antes de la antigua familia familias oligárquicas de Chile, eh, gran parte de sus familiares tenían relaciones con el poder en distintos elementos, ¿cierto? Desde el cura en la iglesia hasta el gran empresario, el abogado, ¿cierto? Qué sé yo, Mucha, muchas cosas. Y lo segundo es que también la legislación, producto de, eso, de, eso, de esas prácticas que, como les comentamos, eran habituales, eh, durante el siglo XX se empieza a regular un poco más esta situación. O sea, antes los gastos no había que justificarlos tanto, digamos, ¿cierto? Empieza a ya a hacerse un poco más visible el concepto de la transparencia a nivel legal o sea, pero todavía seguimos con vicios presentes ¿cierto? Como los que se presentan, por ejemplo eh, eh, en el, las fuerzas más con estos famosos gastos reservados, o sea, yo le paso 500 millones de pesos a una persona y claro, y me las tiene que rendir, por ejemplo, decirme, no, las gasté nomás. pero voy a pero no existe, por ejemplo, una rendición de boleta, un, no existe un seguimiento constante y continuo en el tiempo de los gastos que se están desarrollando, ¿cierto? Como una especie de caja chica, pero antes la caja chica era el 80%, por supuesto, ¿cierto? O era el 70%, no sé. Ahora, claro, esa caja chica es, es literalmente chica, pero esa, esa regulación recién se empieza a desarrollar eh, en, el siglo, en el siglo XX. Y en el caso de Chile también, otro contexto importante donde se desarrollan la o el contexto que permite, posibilita el tema de la corrupción, fue el caso de la dictadura militar, ¿cierto? en donde uh -huh. también eh, existía eh, eh, poco control, eh, sobre todo para las Fuerzas Armadas de poder establecer recursos específicos. Escuchamos a María Paz, por ejemplo, en el capítulo anterior, y es un tema que se está investigando también hoy en día, de cómo eh, los militares utilizan el aparato público vinculado a la junta militar para, por ejemplo, eh, la compra de tierras, ¿cierto?, por parte de, la, de, la, de las escuelas matrices o las Fuerzas Armadas como tal, y una cantidad eh, abismal de, de tierras, terrenos, propiedades, ¿cierto?, que obviamente no estaban justificadas racionalmente en el contexto que se estaba viviendo en ese momento, ¿cierto? Eh, y ahí paralelamente en el mundo se está desarrollando, ¿cierto? Todo este proceso que describe bien el, el historiador Martin Geyer, ¿cierto? Este historiador alemán, que él estudia, por ejemplo, la corrupción en Estados Unidos y que empieza a establecer ya... Eh, la identificación del concepto como tal, o sea paralelamente en el Chile se está desarrollando una, una dictadura militar que está colmada de, de, de un contexto que puede facilitar estos sucesos y en el caso del mundo se están eh, planteando ya eh, estos, estos conceptos eh, claros e eh, identificables en el aparato público, en la esfera pública como tal, ¿cierto? Él, por ejemplo, nos menciona que los medios de comunicación empiezan ya a, a, a hablar del tema, en, en debates en los medios, del tema de la corrupción, empiezan a investigar, ¿cierto?, más a fondo eh, las relaciones que existen entre el dinero público, la política, los intereses privados también, y empiezan a destapar una serie de irregularidades como tal, y empieza ya a instalarse el foco de la ciudadanía, por un lado a través de los movimientos sociales y también de la prensa que empiezan a ver, cierto, con otro ojo cuáles son los movimientos que se están desarrollando entre los poderes económicos los poderes políticos y empiezan ya de cierta forma a fiscalizar esas cosas o sea, ya el foco eh, 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 y parte del resguardo de la democracia va necesariamente a pasar desde la década los 80 en adelante por el tema de la probidad, por el tema de la transparencia y el tema de la, de la corrupción y claro, y en el caso de Chile la dictadura empezó a ensuciarse eh, eh, empezó a ensuciar toda su... sobre todo con los sectores de derecha particularmente, toda esta... Um toda esta parte prístina a nivel económico, eh, que como lo hemos en el capítulo anterior, es un invento, ¿cierto? A nivel de el del modelo, el modelo neoliberal exitoso, con fuerte crecimiento, eh, se empieza en ensuciar toda esa labor económica con los escándalos de corrupción que se van a destapar ya a entrada a la democracia, eh, en donde se empieza, por ejemplo, a investigar el año 1989, el caso de los Pinocheques, ¿cierto? En donde eh, durante el desarrollo de la dictadura eh, se habían eh, comprado eh, acciones de, de, un, de una empresa de, de, en papel, digamos, que no existía digamos en, 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 en alguna parte, por alrededor de, de 3 mil millones de pesos, ¿cierto? A, acciones, a través de cheques, ¿cierto? Eh, dirigidos hacia Augusto Pinochet y Diar, que era el. Eh, que era el hijo de, de Augusto Pinochet y claro, estos casos se empiezan a investigar eh, en la década en la de los 90 estos, estos cheques que se habían emitido en, 19, en 1984 por ejemplo, y se empiezan a investigar de manera bastante dura y eso va a provocar, por ejemplo, la reacción del ejército este famoso caso del, del boinazo en donde, eh, producto de la investigación que están haciendo contra el hijo de Pinochet Pinochet, digamos, con todo el poder que ejercía eh, eh, de manera real en la fuerza armada, digamos est estas salen a la calle a través de una especie de ejercicio cierto empiezan a eh, eh, a, a colmar los edificios públicos y, y se empieza a establecer una especie de presión militar para que este caso no, no se investigue y, y lamentablemente el caso por ejemplo se cierra durante el gobierno de, de Freire Stagler, ¿cierto? en donde al final eh, eh, se, se desarrollan digamos todo una especie como de, 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 de perdonazos, ¿cierto?, venido del poder ejecutivo eh, y que da cuenta de, de, de estas relaciones de poder, vamos a lo mismo, ¿cierto? de cómo se empieza a desarmar. Pasa lo mismo posteriormente con el caso Riggs, también vinculado a, a, a Pinochet, ¿cierto?, en donde. Eh, también se empieza a estudiar todos los, los fondos que se habían eh, hecho en, 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 en Rick Bank, que era un banco en Estados Unidos, en donde se empezaba a, a, a establecer una, una especie como de lavado de dinero o depósito en otros lugares para que estas platas salieran de Chile. Fue alrededor, alrededor de 26 millones de dólares. Imagínense la cantidad de, 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 de esas cosas, ¿cierto? Y eso fue investigado en su momento por, por Sergio Muñoz, eh, un, un, un abogado, un juez importante en el caso de Chile. Y claro, y lamentablemente esta investigación no se alcanza a concretar por el fallecimiento, ¿cierto? A final de, de, de Pinochet del año 2006. Entonces es un proceso bastante profundo y que empieza a manchar toda esta imagen pública que tenía Pinochet, por lo menos en su caso. Y de ahí ya no empezamos a saltar a la década del 2000 en adelante, que ahí en el caso de Chile empieza a marcar fuertemente el tema de la corrupción y se empieza a instalar ya como lo hizo en Estados Unidos en la década de los 80 en los medios de comunicación en el debate público, las elecciones también y empieza a marcar eh, gran parte de esta imagen distorsionada que existía en el caso de Chile en comparación con el continente, ¿cierto? De hecho, Chile, sobre todo eh, 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 en la clase política de izquierda a derecha siempre se resguardaba la imagen del Estado de Chile y de sus instituciones como instituciones prístinas, ¿cierto? En donde sí. se veía a estos países en, abro comillas, bananeros, ¿cierto? De, de, de Centroamérica, en donde se lavaba dinero, habían dictadores que se robaban plata. Eso estaba alejado de la historia de Chile supuestamente y eh, en la década del 2010 nos pega una bofetada en la cara en ese caso y empieza a mostrarnos gran parte de la corrupción que se presenta no solamente a nivel político, como pasa por el con el caso Penta o el caso Sukinich, por ejemplo, sino también en las instituciones que habían sido cuestionadas ¿cierto? en décadas anteriores, eh, en la relación entre la, la, la fuerza armada y la corrupción, como el caso de ahí están todos, ¿cierto? ¿cierto? La Omilico Gay, los Paco gates ¿cierto? Y también la corrupción a nivel empresarial, ¿cierto? Como pasa, por ejemplo, con la, la, ustedes se acuerdan, ¿cierto? La corrupción del confort, el caso de los pollos, y tantas eh, eh, tantos elementos que empiezan ya a establecer la imagen real que existe en el caso de Chile eh, eh, con el tema de la corrupción eh, pero, y claro, y lo, lo interesante que durante la década del 2010 también se empiezan a desarrollar Toda una serie de, eh, de, de reformas legales para eh, facilitar también el tema de la probidad, ¿cierto? Para hacer más transparente los gastos del Estado, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, hoy en día uno puede revisar eh, cuánto ganan los altos cargos públicos a través de plataformas en, en Internet, y eso también empieza a generar eh, eh, dos cosas, dos fenómenos bien interesantes. Por un lado, la ciudadanía va a empezar a exigir una mayor cantidad de probidad, ¿cierto? A, 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 las, eh, a los líderes públicos, a las instituciones públicas también, y por otro lado se van a empezar a destapar una serie de casos de corrupción entonces al final a nivel público va a ser el infierno o sea en el, en el Estado se va a transformar en una especie de casa de vidrio, vidrios en donde todos empezamos a ver cómo funciona y cómo se mueve la plata al interior del Estado y al interior de, de sus institución y sus líderes políticos y, la, y la empresa, las grandes empresas también pero eh, eh, eso también en, en un contexto todavía de una casa de vidrio, pero con una ciudad sin luz, ¿cierto? O sea, llegaba la noche y empezaban los sobrecitos por aquí, los maletines por allá, y eso se, se empezó a destapar y empezó a generar toda esta desconfianza hacia la clase política, que finaliza, ¿cierto? Con un proceso bastante profundo que es el 18 de octubre, y hoy simbólicamente con el caso de, de Piñera. Sí, ahí
1: una diferencia importante que quizás en los, los primeros años del, de la década del 90 estaba todavía esta presión de las fuerzas armadas que presión física me refiero da, dar una vuelta a la manzana con los tanques no es cualquier cosa es generarle, ponerle presión a Elwin y, y significa una medida de presión para que no se siga investigando pero después el, la manera de negociar va a ser el presidencialismo ya en el siglo XXI porque si nos ponemos a ver la solución que encontró el gobierno de Bachelet que aquí hay que ser capaces, nos gusta o no, de entender que está la cara visible del gobierno, Michelle Bachelet, y decisiones que, lamentablemente, por, por como sabemos confusar la política en Chile, creo yo, no las toma el presidente de la República. O sea, lo hemos visto ahora más evidentemente con el segundo piso, de que las decisiones las toma la ruleta y las comunica a Piñera a través de su vocero, ni siquiera él. ¿cachai? Lo mismo ocurre con Bachelet, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace ella?, saca al director de servicio puesto de puesto interno cuando ya tienen investigado toda la arista eh, de repente dice no vamos a sacar el servicio al director del de servicio puesto de puesto interno cuando lo cambia la orden siguiente es decir no se investiga nada más entonces cuando llega porque qué es lo que tiene que hacer el servicio puesto de puesto interno denunciar cuando le están evadiendo los impuestos entonces ¿qué, cuál fue la orden al servicio puesto de puesto interno no denuncia más entonces fiscalía no podía actuar de oficio primero porque también tengo designado al fiscal nacional. Por lo tanto, si tengo designado a Fiscal Nacional y le digo, tú no investigues, y le digo al otro, tú no denuncies, entonces la cuestión queda ahí. Queda, ya se destapó y a todos nos molestó, etcétera, pero quedó en eso. En una semana en, en la cárcel de, de alta seguridad y, y las clases de ética. eso como primer punto. Y como segundo punto, que está esta figura de... que tú decías, y las figuras que se van cayendo, como Pinochet que termina cayendo con esta cuestión de, de, de lo... De los cheques
0: cheques eh, el caso Rex también claro.
1: claro Va a ocurrir lo mismo con Lagos Porque en el fondo Recuerda que tenemos el caso Mobgate Bajo el gobierno de Lagos Que en el fondo era como Sobresueldos Pero es que había que readministrarla Y el tipo lo sigue justificando Hasta el día de hoy Si uno tiene la entrevista En la red Me parece Que salió la última vez y él decía, sí, y lo voy a seguir justificando, así como no hay problema. El tema se desviaron fondos, había plata pública y se desviaron por los sobresueldos Sí, es que había que pagarle más, sí, pero si no, habían pegas que no se estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí viene el tema de lo fraudulento en el mundo privado y de lo corrupto en el mundo público. Entonces, se va mezclando esto, se va destapando y eh, lo que molesta también la ciudadanía es la impunidad frente a la corrupción y la impunidad frente al fraude eso es lo que molesta y de hecho queda súper bien graficado en otro caso de corrupción que tiene que ver con Lula en el caso de Brasil que se grafica mucho mejor y la explicación ahí yo siempre intento explicar por qué se valía tanto la corrupción en Brasil a diferencia de acá en Chile acá eh, está muy mal vista la corrupción por la gente en cambio en Brasil no es mal visto ¿cuál es la razón? Que la operación Lavallato lo que demuestra es que los candidatos eran financiados por eh, Petrobrasil y después, esos mismos diputados electos financiados por Petrobrasil, lo que va a ocurrir es que le entregan las construcciones de obras públicas a la misma empresa Petrobrasil a través de distintos brazos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que claramente hay corrupción. Pero está el servicio público Porque están construyendo hospitales Están construyendo carreteras Están construyendo escuelas ¿Cachai? Entonces uno dice Puta, mal pues, Ya, pero brutal. está el servicio público ¿Cachai? Está el servicio público Entonces los brasileños que dicen Bueno, recibí un beneficio ¿Qué pasa acá en Chile? Que yo no recibo beneficio no, De eh. ninguna manera Entonces, sí justificaríamos Tal vez Sí justificaríamos y Bueno, o sea, hay que Ya, igual, da lo mismo Si tú me decís Mira, sabes que la gratuidad Está financiada de manera fraudulenta Puta, mira costo-beneficio. ¿Cachai? Lo, lo podéis justificar, el caso de Brasil se justifica, en el resto de los países no hay justificación. Entonces tú decís, bueno, ahí está mal la corrupción. Y lo que hace la serie eh, El Mecanismo, que está en Netflix, que lo grafica muy bien, hay corrupción en, en cualquier instancia, hay corrupción, en el, porque el poder trae corrupción.
0: El poder corrompe. En el Entonces,
1: eh, pero también en el sentido de que aceptamos la corrupción a baja porque no tenemos poder, tampoco ni, ni somos representantes de nada. Si a mí alguien me corrompe, eh, va a dar un poquito lo mismo. El tema porque yo no tengo poder ni representación, pero sí lo aceptamos. Sí. Oye, ¿sabéis qué? Tengo una pasada para pa la revisión técnica, cuando me pasáis 10 que te paso la revisión técnica. Y todo y, y pasa la cuestión. Y está bien, y lo validamos, oye, tenía alguien que me saque la revisión. Sí, yo vale, te paso. Cachándose, no condenamos la corrupción. No condenamos el fraude. Condenamos el fraude y la corrupción cuando son sujetos de poder porque si a mí me dicen, oye, ¿sabes que te saco la revisión técnica por 10 lugares? Bueno, porque no hago fila y porque me aseguro que me va a salir listo entonces no, no me hago problema pero claro. si lo hace Sebastián Piñera el problema, si lo hace la no, es el problema entonces no estamos condenando la corrupción socialmente estamos, y es
0: un problema cultural que se sí y, claro, y, claro, y, es y eso es, es un fenómeno también que se arraiga en Latinoamérica producto también de, de esta cultura de estar contra el orden establecido, ¿cierto? que viene de la colonia, ya. de estar contra el imperio español tratando de corromper o tratando de que funcione mal, en ese caso, ¿cierto? Pero claro, en la época sí. contemporánea tenemos miles de casos, o sea, hasta el caso el caso Chispa, el caso de Inverni, el caso de, de, de Lan, el caso Cascada, el caso Penta, el caso Cabal, que, que no fue menor, también involucrando a, a Michelle Bachelet, el sí. caso Mosgate, el caso de los Tolda, el caso de, no sé, de Publicán, de Corpesca, está lleno de casos. El, el caso, por ejemplo, del Corpe mismo teatro de Rancagua, con, ¿Con resultado? Sí, como, como claro, con, sí, con buen resultado, claro Con cárcel y cosas así, el melico gate Y otro, o sea, ahí está el caso de los pollos El caso de la corrupción del confort Y así, el caso de las, las farmacias, farmacias, por ejemplo tantas cosas que, claro, hay unos libros que les podemos recomendar, que está el caso de los libros de Renato Garín, del de, actual constituyente, que tiene el libro La Gran Polución, por ejemplo, que es un libro ya interesante publicado en 2019, el caso de lobby feroz y las sociedades, también de, eh, la, el caso de la fronda, también hay hartos libros que pueden revisar estos casos más específicos, y claro, o sea, podríamos estar hablando de cada uno específicamente y podríamos estar no sé, tres horas acá, <risa> volviéndonos en cuanto a los <risa> contenidos, en cuanto a, lo, a, lo, a, la, a la cantidad de plata que se, se ha malversado, o sea, ahí tenemos miles de millones de pesos y de dólares en, mucho, en muchos casos también que han perjudicado bastante la imagen que tenemos hoy en día de, 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 de lo público, y claro como bien dice Javier, es un tema que hay que revisar es un tema cultural sobre todo, es un tema que y como, como dice, está presente de las prácticas más cotidianas de, 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 la, de, la, de la microfísica de, de, de la sociedad, hasta, digamos, los fenómenos más estructurales en este caso, y claro ojalá quizás más adelante podamos hacer un capítulo especial también sobre, sobre casos más específicos así que la invitación es a poder buscarlo e informarse en este caso y también ver qué va a pasar con el presidente Piñera en, 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 esta, en esta oportunidad, si va a ser destituido como tal en, en este tipo de casos, producto de que los antecedentes están ya en la cara de, 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 la, de las personas, de los medios de justicia, eh, es la oportunidad de, de poder hacerlo, no, no encuentro una oportunidad mayor para los que quieren a, hacerlo, eh, es una gran oportunidad, y bueno, ver, ver qué pasa por ese lado, y claro, si en realidad se puede ejercer justicia... En todo este tipo de cosas. Así que con esto despedimos eh, este capítulo. Le damos gracias, las gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden compartir nuestros capítulos también con, con sus amigos, con, con sus familiares. Y también comentarnos todas las cosas que quieren saber o, o todos los temas que, que quieren que hablemos también en los próximos capítulos. Porque como saben, esta es una comunidad que está creciendo cada día más con ustedes. Y la idea es poder sacarle el mayor provecho posible. Así que que les vaya muy bien. Un abrazo grande.